0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a One and Over, tu podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Una NBA que ha dado un vuelco total y absoluto en algunos de sus equipos. Hablábamos hace un par de semanas de que en el final del periodo de fichajes podía moverse alguna pieza importante, eh, no solo es así, sino que hemos visto como varios equipos prácticamente han transformado su plantilla completa. Eh, ahora hablaremos de alguno de ellos, alguno que nos toca muy de cerca, pero ha habido bastante movimiento en todo lo que ha sido el final del periodo de traspasos no lo esperábamos así, no teníamos esa expectativa después de un verano muy movido después de varias temporadas con muchos movimientos de grandes jugadores y hemos tenido la verdad que un mercado no quizá con tantos grandes nombres, pero sí muy muy eh, entretenido para repasar todo lo que ha sucedido eh, lo vamos a hacer con más perspectiva no porque nos apetecía hacer un podcast no el mismo día del mercado justo acabado de salir los movimientos en el que aún todo está muy en caliente, sino ya con una semana de margen, justo antes del parón del de all Star, cuando ya esos jugadores han podido incorporarse a sus equipos, jugar con esos eh, nuevos compañeros, a ver cómo puede influir de aquí a final de, de temporada. Eso es lo que vamos a analizar en el podcast de hoy. Para hacerlo, como siempre, tengo a mi lado a Santi Archés, Santi Barra Arcar en Twitter, que después de un provechoso. Eh, viaje a, a Oriente, a Japón, ya está de vuelta. ¿Qué tal, Santi?
1: Hola, Paco, ¿qué tal? Pues eh, encantado de estar aquí de vuelta. Bueno, de estar de vuelta no, pero de estar con, con vosotros sí. Uh, y nada, no, pues antes de todo quería dar las gracias a, a ti, a Sergi, no, por sacar ese programa tan difícil como fue el, el último episodio de, de, de Baranabot, que es un programa que nadie quería grabar. Uh, pero, pero bueno, yo creo que hicisteis un, un grandísimo trabajo dentro de todo lo que se puede hacer, eh, así que en gracias y felicidades, por supuesto. Uh, y nada, pues como dices, ¿no? Hemos dejado unos, unos días de margen en este mercado de traspasos, ya para alejarnos un poco de esas sobre reacciones iniciales que pueda haber eh, a veces ¿no? y ver un poquito cómo se iba asentando todo y la verdad que no, hemos tenido que esperar bastante porque eh, luego ya hablaremos pero bueno, ha habido algún que otro jugador que ha tardado una semana en llegar a su nuevo equipo ¿no? así que bueno, les hemos dado margen y, y aquí estamos de vuelta Parece que han ido andando algunos jugadores a su nuevo
0: destino eh, Vamos a empezar si te parece porque tenemos que ir un poco contra el reloj hoy eh, no tenemos demasiado tiempo así que eh, yo quiero, Santi, y aquí no me voy a esconder Quiero empezar hablando de Minnesota Timberwolves Es decir, quizá el gran animador del mercado de, de fichajes Del trade Deadline eh, Un equipo que ha cambiado eh, prácticamente 11 jugadores de su plantilla En los dos últimos días de mercado eh, Te resumo un poco lo que lo que ha hecho En primer lugar, el gran traspaso de este de los Minnesota Timberwolves Y también, creo, del Tread Deadline Es aquel que eh, hicieron Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors el último día de mercado después de mucha habladuría de mucho rumor durante mucho tiempo, en el que llegaba a Minnesota D'Angelo Russell, Jacob Evans y Omari Spellman a cambio de Andrew Wiggins eh, la segunda ronda del draft de 2021 de los Timberwolves y una primera ronda de 2021 protegida. Tati, me parece un auténtico triunfo por parte de ministro Timberwolves, uno, librarse del contrato de Andrew Wiggins, y dos, hacerlo sin tener que prescindir de ninguna de sus dos primeras rondas de este draft de 2020. Como recordarán, ahora hablaremos, consiguió una primera ronda en el traspaso en el que mandaba Robert Covington a Houston, entonces tendrá su primera ronda, que todo pinta que va a ser un top 5, porque el equipo, eh, aunque está dando signos de mejora, eh, sigue perdiendo partidos, y va a tener en torno al número 16-17, depende de dónde acabe los Brooklyn Nets, es protegida por lotería, pero los Nets van a entrar en playoff, así que van a tener dos primeras rondas entre los 20 primeros, y encima con Daniel los Russell, y todo quitarnos el control de Andrew Wiggins, yo no le veo pegas
1: eh, Pues sí, yo creo que sin ningún eh, tipo de dudas, eh, los, los Wolves han sido los grandes por supuesto, ganadores, pero los eh, el equipo más activo en esta final de, de mercado de traspasos lo necesitaban y, y lo han hecho a las mil maravillas. Antes de, de analizar demasiado, me gustaría saber cómo va ese, ese sorteo que prometiste en Twitter, Paco. ¿Cómo lo llevas? Pues mira, eh, ya está sorteado
0: y está. Sí, sí, lo anuncié, no sé si fue ayer. Eh... Ah, ah, no lo no, vi. No, no. Sí, sí, sí. Eh, un sorteo. Bueno, para el que no lo sepa, mi cuenta de Twitter prometí. Una semana antes del Deadline, cuando empezaron a sonar rumores, que si se iba Andrew Wiggins a cambio de Daniel Russell, sortea una camiseta de los Timberwolves con el nombre de Rosas, que es el General Manager, el número uno. Eh, efectivamente acabó pasando. Entonces he tenido que sortearla, pero ya tenemos hasta ganador, ya he hablado con él y la, la tenemos en marcha. O sea que eh, prometo lo que cumplo. Y ese día tú lo sabes, Santi, que eh, entré completamente en éxtasis. O sea. Fue una cosa tremenda porque además de ese trapaso de Andrew Wiggins, se dio también el de Gorgui Dien que hablaremos después. Entonces eh, vi como dos jugadores que por salario y por el nivel de juego no, te, no querían mi equipo, los vi fuera, es decir, eh, mi sueño hecho realidad.
1: Y, y no es para menos, yo creo que realmente es el dinero mejor invertido eh, de tu vida, Paco, este esta camiseta que, que has sorteado. Uh, y, y la verdad, que, como digo, que no es para menos, ¿no? Los Timbers han acabado quitándose eh, de encima uno de los peores contratos mmm, de la NBA actualmente, que era el de Andrew Wiggins. El peor. El. Bueno, se puede hablar ahí con el de John Wall por el tema de lesiones, pero sí, está top 3, eh, seguro. Uh, pero bueno, como dices tú, el, el peor contrato de, de la NBA a día de hoy, eh, consiguiendo a un D'Angelo Razer que te gustará más o menos. Eh, sé que es un jugador muy. Eh, que que polariza mucho las, las opiniones, uh, pero bueno, que es un jugador que, del cual tenía muchas ganas de disfrutar eh, Carranza y Towns a su lado, eh, y, y pues en verdad matas dos pájaros de un tiro, no consigues a un jugador eléctrico uh, y que va a ayudar mucho al desarrollo de este equipo, ahora si quieres en un rato hablamos de los nuevos Timberwolves, pero bueno, y además aprovechas para alegrar y hacer feliz a tu estrella eh, que ya llevábamos unos meses hablando tú tenías un poquito de miedo incluso de que Carl Anthony Towns fuese el nuevo eh, Anthony Davis no en cuanto a esa estrella que se harta de estar en un equipo perdedor eh, parece que ahora bueno pues, eh, es un movimiento pensando en el futuro no en convencer a Carl Anthony Towns también yo creo que ahora está encantadísimo uh, y pues como dices no yo creo que el, 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 sin ningún tipo de dudas el traspaso de este, de este final de agencia libre hay de, de, de periodo de traspasos perdón y que, eh, repito, a mí esas dos primeras rondas, porque se hablaba mucho, porque
0: el, la comidilla entre los aficionados de los Timberwolves, en, sobre todo en España, eh, y también ahí en Estados Unidos, entre los que me incluyo, era eh, cuántas primeras rondas había que dar para conseguir a D'Angelo Russell. O Esa era la comidilla en los días eh, anteriores, todo el mundo sabía del interés de los Timberwolves en en Daniel Russell y que había que dar mucho Incluso se pensaba que no iban a tragar con Andrew Wiggins Y se pensaba en cuántas primeras rondas no protegidas había que dar eh, Se hablaba mucho de que había que dar una de este año Las dos de este año Yo estaba muy a favor de incluso dar las dos de este año Porque al final prefiero tener un jugador eh, consagrado como Daniel Russell Que además va a ayudar a que Carl Anzionita esté más cómodo Dentro y fuera de la pista con la franquicia que tener dos proyectos de jugadores que a saber cómo te salen pero una vez hecho el traspaso y habiendo salido mucho más barato de lo que yo pensaba eh, tener dos primeros eh, dos primeras rondas del draft es algo tremendamente jugoso no solo para eh, poder seleccionar sino también para no sé buscar un posible traspaso por otra estrella se habla de Devin Booker porque son muy, eh, son muy amigos Daniel Angelo del Carlsbad Towns y el mismo Booker no va a pasar pero, ojito con Minnesota este de verano, que esas dos primeras rondas son muy valiosas. Y un, hay un jugador a mí que me encanta, que es Denis villa por ejemplo. El jugador de, de Maccabi, un alero, eh, un galinari, eh, lo podríamos comparar quizá. Y, y puede darle la vuelta más todavía al, al equipo. O sea, eh, es un, un movimiento complementado con otros que ahora comentaremos, que... Tiene una pinta maravillosa y, y, y yo no entiendo cómo los Warriors han dejado escapar a Daniel racing un activo, que todos sabíamos desde verano que iban a utilizar como moneda de cambio, que la hayan soltado por. de forma tan, tan barata, no lo entiendo, de verdad.
1: Sí, pues por ahí quería quería ir yo. Sé que para ti, pues como aficionado de, de los Team Balls, eh, te cuesta un poco más ponerte en el, en el, en la posición de los Warriors e intentar entender qué, qué han hecho. Oh, pero realmente es que creo que es muy difícil, eh, no, no no acabo de entender qué buscaban, como dices tú, creo que todos sabíamos que, que pensando en el año que viene, eh, cuando ya estén de vuelta tanto Steph como Clay eh, D'Angelo Russell se iba a mover, yo creo que, o, o al menos creía que iban a utilizar este año pues para eh, darle totalmente las llevas del equipo a D'Angelo Russell, que hiciese números, uh, y pues por supuesto entre esta temporada, que tenían que buscar que fuese una buena temporada, unido a eh, la temporada pasada en, en los Nets que realmente fue una muy 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 buena temporada seguramente la mejor temporada de D Angelo Russell en su carrera pues buscar eh, algún movimiento interesante eh...
0: lo único final, que me puede sí. cuadrar lo único que me puede cuadrar es que eh, cuando estén todos y hablo de Curry de Thompson de eh, todos los lesionados Andrew Wiggins puede encajar mejor en ese quinteto que D Angelo Russell es lo único que me puede cuadrar pero aún así
1: Sí, 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 no, sí, yo creo que encajará mejor porque como dijo eh, Kerr, el, el fit de Angelo Russell en, eh, en Golden State era complicado y lo sabían, uh, pero era complicado el año que viene, este año no, quiero decir, no, no había tampoco ninguna prisa por realizar un traspaso uh, y al final pues, se han hecho con un jugador que sí, que las flaquezas que tiene Wiggins se van a disimular bastante con Clay y Draymond al lado, ¿no? Por ejemplo, pero... Y entiendo que los Warriors son el mejor ecosistema para que Wiggins pueda jugar bien, eso te lo voy a comprar, pero creo que había otras opciones, eh, no como digo, no había ningún tipo de prisa, y no acabo de entenderlo, además aprovecharon este traspaso para eh, abrir eh, dos huecos en la plantilla, uh, y si ahora no me equivoco, puede ser que sí, pero este traspaso cronológicamente pasó después que el traspaso con Filadelfia... Eh, por Burks y, y Robinson, verdad que en ese traspaso ya habían abierto dos huecos en plantilla que necesitaban, aquí abrieron dos más, eh, sí que es cierto que consiguieron dos dos eh, dos picks, no, pero eh, en dos traspasos abrieron cuatro huecos en la plantilla total, totalmente innecesarios, como digo, y me sorprendió bastante, no, este movimiento y, y yo realmente sigo sin sin verle demasiado sentido. Porque eh,
0: mandaron a Alec Burks y a Glenn Robinson tercero a Filadelfia a cambio de tres segundas rondas, una de 2020, una de 2021, una de 2022, vía Dallas, Denver y Toronto, respectivamente.
1: Que por cierto, Paco, si me lo permites, en ese traspaso con Filadelfia tampoco sacaron las mejores rondas que podían sacar. O sea que tanto Minnesota como Philly, en traspasos con, con Golden State, han mantenido como ¿no? equipos las rondas eh, más jugosas que tenían tanto Minnesota como Filadelfia. ¿no? O sea que Golden State realmente no ha dado ni una. Quiero pensar
0: que Bob Myers, el general manager de, de Golden State, eh, está intentando que no le pase lo que ya le ha ocurrido. Es decir, eh, este año va a tener una primera ronda probablemente top 3, que puede ser un James Wiseman, por ejemplo, para unir a ese quinteto, que puede ser el año que viene tremendamente brutal. Y con todas estas rondas quiere crear fondo de armario para tener una plantilla profunda y que no le a, a salarios bajos y que no le ocurra lo que le ocurrió con Livingston y Guadalajara etcétera que cuando se le han ido, eh, pues ha sufrido bastante la plantilla porque no tenía el nivel. Entonces, eh, la explicación puede estar por ahí. Igualmente, me cuesta mucho entenderlo porque podría haber sacado mucho más tanto por Bucks, Burks y Robinson como por eh, Danielo Russell. A mí, como dicen ahora los Timberwolves, maravilloso. Por parte de los Warriors, la única explicación que le doy es esa, que eh, puede negociar mejor que por esa primera ronda top 3 protegida del 2021 que se convertiría en desprotegida del 2022 eh, de los Timberwolves, las tres segundas rondas en años consecutivos de Filadelfia eh, crear fondo de armario quizá para esa plantilla a la que le quedan dos, tres años eh, para que sea barata, no sé no, no entiendo, no encuentro otro, otra explicación
1: Pero es que las tres picks que reciben de Filadelfia Paco, date cuenta que son una segunda ronda de Dallas de este año, que será eh, bastante mala. Eh, una segunda ronda de Denver el año que viene, que de nuevo será bastante mala. Y una segunda de Toronto en 2022, que de nuevo yo creo que será bastante mala, a no ser que, Ojo, que los Raptors no sé. se, se desmonten. Lo único que puedo entender ahí es que en ese 2022 entren por fin jugadores de, de high school en el draft, que puede ser eh, que ocurra, ¿no? Se, va hablando, se viene hablando de 2022-2023... Y ese draft de 2022 sea, entre comillas, un draft doble, ¿no? Con, con los jugadores de primer año de universidad y los de high school. Uh, y entonces será un draft eh, realmente muy jugoso y que la segunda ronda será prácticamente como una primera, ¿no? Pero eh, las dos otras picks, la de 2020 y 2021, tienen valor eh, prácticamente nulo. Uh, y sí, como dices tú, la única explicación es, pues, eh, alejarse no de estos años que han tenido sin picks, eh, acumular algo de, de picks y, y ponerlos en la nevera por lo que pueda ocurrir y tener también assets para moverse, pero pero bueno, es que de los dos equipos, sorprende que han pescado de lo peorcito que tenían tanto Minnesota como Filadelfia en, en, en el armario.
0: Es que Santi, imagínate el año que viene eh, Minnesota, eh, Minnesota, sí, claro que sí. Golden State Warriors puede tener un, un quinteto que sea Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green y James Wiseman
1: Este... Sí, sí. No, sí, 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 la pierna quiero... la tiene, pero... ¿No, ¿No te recuerda un poco a, a los Warriors del principio, no? Con, con Wiggins haciendo de, de Harrison Barnes un poquito.
0: Pues sí, puede ser, ¿eh? lo he pensado. Cuando hablaba a Kerr de que, iban, que iba a ser aquí un jugador de rol, que en Minnesota quizás se le había exigido ser una estrella y que aquí iba a tener un rol, eh, he pensado automáticamente en Harrison Barnes. Yo creo que Andrew Wiggins, por mucho que no me guste, es un poquito mejor que Harrison Banks, pero bueno, ahí habrá que, que verlo. Seguimos con Minnesota Devil Bulls como hilo catalizador y canalizador de, de este podcast porque eh, aprovechamos para contar el otro gran traspaso que, que hicieron antes de ese Angelo Russell. Este vino antes, el día anterior, y ya se veía venir que era un, un anticipo de lo que iba a, a suceder. Un traspaso a cuatro bandas eh, que involucró, si no me equivoco, a... 12 jugadores, que es la mayor cantidad de jugadores involucrados en un traspaso desde el traspaso de Patrick Ewing a Seattle Supersonics en el año 2000. Eh, principales cosas de este traspaso. Están involucrados Houston Rockets, Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Eh, Robert Covington se va a Houston. Eh, en donde, bueno, prácticamente llegó y besó el santo Un jugador que eh, encaja desde el primer momento en el esquema de Mike D'Antoni eh, A mí me preocupa principalmente Houston en en playoff A ver cómo, cómo son capaces de reducir algunos pivots Porque eh, pierden a Clint Capella, que se va a Atlanta Hawks Y ahora te voy a lanzar una pregunta, Santi Porque esto de Clint Capela a Atlanta me gusta muchísimo eh, Minnesota Timber Me lío Timberwolves eh, se lleva a un escolta como Malik Beasley, que eh, está dejando grandísimas actuaciones. En su primer día, eh, seis triples en la primera mitad. Eh, en esta pasada noche, estamos grabando el jueves 13, eh, ante charlo Hornets, 28 puntos. Eh, lo único malo, que tiene solo un año de contrato, termina este año. Juancho Hernán Gómez, que también está jugando muy, 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 muy bien como a la pivo titular, una oportunidad que merecía el, el español. Evan Turner y Jared eh, Vanderbilt, además de esa primera ronda de 2020 vía Brooklyn, Brooklyn Nets de la que hemos hablado y Denver Nuggets que se lleva Gerald Green Keita Bates Diop, Chavez Napier y Noah Bolle además de una primera ronda de Houston Rockets eh, aparte de que Denver Nuggets ha conseguido fondo de armario sobre todo con Napier y Gerald Green eh, Santi, ¿qué te parece más interesante? ¿ver a Robert Covington en Houston o ver a Clint Capella en Atlanta?
1: Eh, realmente son por supuesto las dos piezas más interesantes que se han movido en ese traspaso eh, y dos piezas que llegan a equipos eh, no es sé si decir que los necesitaban o que, que bueno que creo que van a ser piezas muy importantes ambos no eh, me parece más interesante posiblemente por el fit y por lo que están proponiendo la de Covington en Houston eh, porque eh, bueno una liga en la que todo el mundo eh, va a lo pequeño ellos eh, pues se han pasado de vueltas ¿no? ahora mismo eh, el, el hombre de calidad eh, más interior del equipo es PJ Tucker o sea que, que bueno ahí eh, va a ser curioso ver a PJ Tucker pegándose sobre todo en playoffs con pivotes eh, de la talla de Anthony Davis por ejemplo
0: por lo visto eh. intentaron hacerse con con, Dani, eh, con DeAndre Jordan ¿eh? o sea se deshacen de Clint Capela para intentar para intentar traer a DeAndre Jordan
1: bueno, supongo que por un tema de, de salario, ¿no? También eh, de Andre que está cobrando unos eh, 8 millones, ¿puede ser? Ah, no, no lo Por tengo ahí, sí, sí. Por ahí, pero bueno, me hubiese parecido bastante curioso ese movimiento por parte de Brooklyn, porque realmente eh, se hicieron con de DeAndre Jordan en la agencia libre y le sobrepagaron para tener contentos a, a Kyrie Irving y Kevin Durant, ¿no? Que entre comillas exigieron uh, que se. Que los Nets se hiciesen con James con Jordan ¿no? pues me hubiese sorprendido bastante que los Nets eh, lo hubiesen traspasado porque bueno, conociendo a, a Kyrie se hubiese podido liar en eh, la de Dios pero, pero bueno, sí, como digo el planteamiento de Houston bastante curioso, estos últimos días lo hemos visto ¿no? que, que están en, en modo experimento, en modo laboratorio eh, 100%, tienen partidos muy buenos a los que parece que, que son imparables, creo que eh, es un movimiento que además aclara la zona Uh, para acoplar mejor a, a Westbrook y a Harden, eh, Harden con, con Chris Paul que es, es un base más puro, eh, pues no pasaba nada no tener a Capela ahí dentro, pero que sí que creo que que Capela de interior limitaba bastante a Westbrook, entonces sí que se pisaban más Harden y Westbrook. Ahora los veo que le están compenetrando mejor al menos eh, ellos dos, y que es cierto bueno pues que tienen otras fisuras, no, pero ellos dos están eh, complementando mejor que antes. Uh, y me parece un movimiento muy interesante y sobre todo muy valiente por parte de, de los Timberwolves, ¿no? Y se hacen con un Capela como dices tú, que llegó en un día y, y, y anotó dos triples en el último minuto para, para sellar una, una victoria de, de los Rockers, ¿no? Así que, en cuanto a interesante Cuante, este,
0: Santi, ¿no? Santi, Santi, Dime. en un momento, porque has dicho, movimiento muy valiente de los Timberwolves que se hicieron no, de... con Capela que metió dos triples al final es Vaya. movimiento valiente de los Rockets que se hicieron no, con, no, Coviton. No.
1: con Covington
0: con Covington se por te la estaba mañana eh? te, te <risa> estamos escuchando y digo y digo Capela dos triples no me cuadra no pero no, no, me, eh, me, resulta, me resulta muy interesante porque eh, le hacía falta un jugador interior puro a esos Atlanta Hawks estamos seguros y, y Capela es un jugador que encaja muy bien con el juego veloz con el juego eh, rápido que, que propone Trey Young que propone los Hawks y además no es jugador que cobre mucho. Es decir, eh, por ejemplo, este año cobra 14 y el año que más cobrará, que es dentro de tres, cobrará 18. No me parece ninguna locura. Por un pivot eh, titular y que puede dar mucho de sí. Yo no entiendo mucho a los Rockets aquí. Yo creo que dar a Capela para acabar recibiendo a Covington eh, eh, no me termina de convencer. También te digo, me parece una apuesta muy, muy valiente, como tú dices, y que después salió muy bien o muy mal. A ver que eh, Después encontrar con Cocos en el. En el oeste, por ejemplo, Rudy Gobert con Utah ya se puede hinchar, eh, pero en cambio Anthony Davis se puede hinchar también para luchar contra Clippers. Yo creo que sí que es acertado, pero quizá han ido, han pensado demasiado lejos. Entonces, eh, no sé si, si estos Rockets eh, darán de sí con este juego extremo, eh, pero bueno, por lo menos ya sabemos a, a qué juegan, ¿no? Que van a, a tener. Eh, ¿Algo que comentar sobre bueno esta parte de Malik Beasley, Juan Chornán Gómez, etcétera, etcétera? Malik Beasley sobre todo me parece un jugador súper, súper interesante.
1: Bueno, es la parte yo creo que menos eh, interesante del traspaso, por supuesto Covington y Capella están llevando eh, todos los focos, uh, pero bueno, yo creo que, que Beasley es interesante, por lo que comentábamos antes, no de estos nuevos Timberwolves, uh, que el otro día, si no me equivoco, eh, firmaron el récord de triples de la franquicia ya sé se, se claramente eh, cuál es el baloncesto que quieren proponer estos títulos y lo firmaron antes de que debutase D'Angelo, de ¿verdad? Fue en, en el Correcto, primer partido no, de debutó, no
0: debutó en el primer partido eh, contra sí, Los sí. Ángeles Clippers eh, metieron Pero El, 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 fue sin él,
1: el récord fue sin él El récord fue sin él
0: Sí, sí, ¿no? sí, el primer partido no jugó eh, los dos partidos que ha jugado D'Angelo los han perdido los Timberwolves. Eh, tiene truco porque el segundo, el que ha jugado esta noche ante Charlotte, no ha estado Towns. Pero bueno, eh, están ahí con dolores de crecimiento. ¿no? Eh, sí que se ve un progreso y sí que se ve a jugadores desarrollándose. El único problema que veo es que eh, tanto Bisley como Juan Hernán Gómez, dos de las piezas titulares ahora mismo importantes, hagaban contrato y serán agentes libres restringidos. Entonces, estamos, eh, o los tipos eh, están en esa disyuntiva de eh, queremos que vaya bien todo, pero que tampoco destaquen demasiado para que no le ofrezcan demasiado dinero en el mercado. Entonces, es un poco esa disyuntiva, pero eh, la verdad que, que, bueno, sí que es verdad que ya se sabe a qué juegan y que van a cambiar, a, por lo visto, o según podemos ver, eh, ya tiene Ryan Sanders el equipo o los tipos de jugadores que, que quería, ahora vamos a ver si lo puede hacer funcionar eh, Santi sigo con más traspasos, eh, te dice algo el traspaso de Andre Dramon a Cleveland Cavaliers Andre Dramon, que recordemos eh, termina este año contrato, tiene una opción de jugador por, si no me equivoco 28 millones eh, se ha ido a Cleveland Cavaliers a cambio de John Henson Brandon Knight y una segunda ronda eh, del draft de 2023 eh, no me dices ex excesivamente nada este traspaso y en Cleveland no entiendo, de verdad. O sea, sí que es verdad que, eh, bueno, pueden ganar que si eh, ejerce esa opción Andrés Dramón este verano puedan tenerle como moneda de cambio el, el, el año que viene, pero aparte de eso, ni encaja en el equipo, ni encaja en la filosofía. Andre Dramón para mí me parece un jugador un poco desfasado en el sentido de que eh, su estilo de juego no encaja con la nueva NBA. Eh, no sé si te dice algo de tropas.
1: No me dice nada, y sobre todo teniendo en cuenta que Tristan Thompson no ha salido de Cleveland, ¿no? que parecía que era lo que tenía que ocurrir. Eh, como digo, no no ha pasado. Y ahora pues, se encuentra en una situación, y como dices tú, ¿no? que no acaba de cuadrar la plantilla. Se te juntan Love, Tristan Thompson y, y Andre Dramond en un equipo pues que estaba destinado ya a perder y, y ahora yo creo que aún más. Lo único que puedo eh, entender es eh, o, o tenerlo en cuenta como moneda de cambio o, o tenerlo como reserva <coughs> para, para lo que puedan hacer este verano con, con Tristan Thompson, que, que yo creo que va a salir del equipo. Um, y si no, pues para intentar una doble pareja de bases con pivots eh, con esta plantilla tan extraña que tienen, ¿no? Porque parece que solo acumulan unos y cinco en, en, en Cleveland parece que es lo único que les interesa. Y, y no lo sé, realmente un movimiento muy extraño, sí que es cierto que no han pagado demasiado por él, porque Henson tenía un valor prácticamente nulo y Brandon Knight, no hace falta que te lo diga, pero, pero realmente un movimiento que, que no, no me dice demasiado, no, no, nada, la verdad.
0: Ni siquiera teniendo en cuenta, como te digo, el verano que viene, porque al final eh, Detroit recibe a Brandon Knight eh, que es un jugador ya que creía que hacía años que estaba por ahí en China o en Europa, pero no, sigue estando en la NBA John Henson, que tampoco no dice nada en una segunda ronda de 2023 eh, ¿para eso no era mejor para Detroit aguantar hasta verano y, uno o liberas ese espacio salarial o, dos eh, si ejerce la opción de jugador lo traspasas el año que viene por lo que tropezcan? Eh, huelo cierta desesperación de Detroit en este traspaso
1: es que yo digo que, que a Detroit se estaban acumulando los frentes abiertos, ¿no? Que sea André por un lado, tienes la incertidumbre de si firmará la, la renovación o no, que la firmará porque esos 28 millones y medio no va a decir que no. Uh, tienes ahí el caso de Rick Ross. Ojo, no sé sea, yo, ¿eh? Que, no ¿Le van a yo, pagar porque... más,
0: Paco? Más no, pero más años sí.
1: Bueno, pero estos 28 más vale pájaro en mano, ¿no? Creo yo, <ríe> o sea... Por eso, no, sé no precisamente
0: por el más vale pájaro en mano creo que va a salir al mercado de agentes libres si alguien le como mínimo 25 millones al año cuatro años seguro entonces yo creo que prefiero asegurar cuatro añitos
1: ¿eh? no sé yo eh, no sé yo también es cierto que viendo el, el poco lo poco que se ha pagado por él porque al final han dado a dos jugadores prácticamente nulos en esta liga el valor de, de Dramon en la NBA no se no lo miran con demasiados buenos ojos no por supuesto es un expiring que tiene esta renovación pero es que no he visto es que ni rumores de ningún equipo interesado en él y en la agencia libre no sé yo eh, cuántas opciones va a tener o, o va a creer él que va a tener, ¿no? No sé cuántos equipos ves tú que puedan estar interesados a ofrecerle cuatro años a un André Dramon que, como dices tú, Paco, es un jugador un poco eh, de la época de los dinosaurios, ¿no?
0: A mí, a mí se me ocurren un par de equipos que son culpables habituales que puedan hacer una cosa de estas, ¿eh? Se me ocurre, por ejemplo, New York, Knicks, y se me ocurre, por ejemplo, Charlotte. Así hago de pronto, ¿eh? Que puedan hacer alguna tontería de estas, porque al final, André Drummond eh, es eh, un jugador que hace estadísticas. Por ejemplo, el último partido contra el Atlanta Hawks, precisamente de Cleveland, que jugaron anoche en 22 minutos, 15, 14 puntos, 15 rebotes. ¿Ves eso y te parece súper espectacular? Después, cuando lo ves jugar, te das cuenta de que eh, le faltan muchas cosas. Pero bueno. Habrá eh, que, que estar atento. Yo creo que no va a renovar, ¿eh? no va a aceptar esa eh, opción de, de jugador y que, y que va a acelerar el mercado. Pues eh, si así, Paco, sí. permíteme.
1: Eh, movimiento espectacular de Cleveland que se va a liberar de 45 millones entre André Dramón y Tristan Thompson, que recordemos que también es expiring, ¿no? 27 y 18 que cobran este año los, los dos amigos, así que 45 millones liberados, otros nueve que cobra de la Bedoba. Que 54 millones van a liberar este año en eh, Cavaliers, o sea que, que bueno van a tener el Para horario. atraer a... Como digo, no, 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 iba a decir ahora, no, no, son, no son un destino demasiado atractivo en agencia libre, y menos este año que tampoco... Ni esta, esta agencia libre es excesivamente por eso, este buena. no es demasiado buena, pero bueno, mira, al menos se, se libran de dos, dos cargas ah, que ya con Kevin Love ya tienen suficiente, ¿no?
0: Estas otras estuvieron a punto de traspasar a Kevin Love a Miami nadie... Eh, bueno, nadie pudo hacerlo eh, Pero pero bueno, estoy mirando Los agentes libres de 2020 A ver porque Anthony Davis puede serlo Pero no creo que lo sea eh, Jalen Brown Mike Conley Nada así excesivamente Ser chivaca Podría <ríe> podría ser el jugador Que buscan los, los Cavaliers eh, sigo, uno de los movimientos que me sorprende porque se ha hablado muchísimo de este movimiento, que a mí no me parece tan espectacular, pero se pelearon muchos equipos grandes por él eh, Marcus Morris, se marcha a los Clippers, eh, a cambio de Maurice Harles, una primera ronda de 2020 y una segunda ronda de 2020 vía Detroit también está metido Washington Wizards en el traspaso a tres bandas, que se va a Robinson eh, Santi, ¿de verdad te parece Tan valioso Marcus Morris como para mandar a Harles más una primera ronda más una segunda
1: realmente no pero los Clippers quieren instaurar esta cultura de equipo defensivo duro creo que Mo Harles no estaba acabando de encajar en el equipo otro alero pues que al lado de Paul George y Kawhi Leonard perdón pues no estaba como digo acabando de encajar y tienes un Marcus Morris, que, que sí, que también es otro alero, pero bueno, es más un 4. Eh, y que en alguna alineación muy bajita lo puedes poner hasta de 5. A mí no es un jugador que me entusiasme, además está bastante tocado de la azotea. Oh, pero. Pero bueno. Los Clippers quieren esta. este. este estilo de juego. Creo que. Eh, es otro de las pequeñas decepciones de la temporada, como está yendo la temporada de los Clippers, que para mí eran favoritos absolutos eh, a ganar el anillo y se han querido mover. Tranquilidad, tranquilidad. Bueno, sí, sí, no, por supuesto, pero que no, que para mí la temporada regular no, no vale demasiado, no pero sí que mirando números yo al menos eh, pensaba que iban a, a estar un poquito más arriba. no eh, Sigo pensando que en play son eh, favoritos junto a Lakers, sin ningún tipo de dudas, para llevarse el oeste, ¿no? Por delante de Houston, de Denver de, y de Utah, por supuesto, ¿no? O sea, que, que eso, pero sí que es cierto que mirando los números eh, y las sensaciones eh, parece que no eran las ideales y, bueno, pues han querido mover para ahí para reforzar aún más esta identidad defensiva del equipo, ¿no? Así que, bueno, movimiento un poco para, para sentar las cosas en en Los Ángeles y, y para deshacerse de un Mojarkles que yo creo que tiene más valor del que ha aparecido en este trade, pero pero que no estaba encajando en el equipo, ¿no? Entonces, pues, bueno, el movimiento eh, un poco sin más, pero, pero bueno, para reforzar esa, esa identidad, como digo. No sé si
0: tiene más valor o no, pero que eh, Morha eh, valga haya que añadirle una primera ronda y una segunda para traer a Marcus Morris, wow. Eh, más movimientos, eh, otro de los grandes movimientos que para mí está un pelín sobrevalorado, es el, la llegada de Andre Iguodala a Miami Heat, un jugador mayor, 35 años, si no me equivoco, Guadala, eh, que lleva medio año sin jugar y que llega a Miami Heat junto a Jay Crowder y Solomon Hill. Memphis Grizzlies eh, se lleva a Justin Winslow, James Johnson y Dion, Dion Waiters y Gorgidien, otro jugador, otro traspaso en el que está involucrado en Minnesota, que recibe por parte de Memphis Grizzlies al mismo James Johnson que le había llegado de Miami. Eh, ¿Qué te llama la atención de esto, Santi? ¿André Godala puede ser útil en Miami? ¿Les falta quizá que no han completado lo de Danilo Galinari, ¿no? que también sonaba.
1: A mí lo que más me llama la atención es eh, lo que han podido sacar eh, los Memphis Grizzlies al final. ¿no? Eh, mucha gente le estaba diciendo eh, que eran unos locos, que, que tenían que cortar a Iguodala ya, que no tenía ningún tipo de sentido... Eh, estarle pagando eh, por esta temporada de cachondeo que se ha pasado eh, André Gudala eh, ahí. Eh, pero bueno, han, han acabado sacando a un Justin Winslow, que sí que es verdad que este año en Miami no estaba jugando como, como la temporada pasada cuando disfrutó de minutos de base y realmente yo creo que nos sorprendió a todos lo bien que jugó Justin Winslow la temporada pasada. Y, y bueno, pues sacar a, a, a Winslow, a James Johnson y bueno, ya veremos qué pasará con, con Dani. No, no, no han cortado, ¿no? O no sé qué harán con él. Eh, estaban
0: en, en ello, estaban eh, trabajando en el en el buyout, pero vamos, a Justice Winslow y a Gorgidien Dien como mínimo ya la han sacado. James Johnson lo han mandado a Minnesota y Dion Waiters lo quieren cortar. Pero llevarse a Justice Winslow y a Gorgui Dien por Iguodala y Jay Crowder y Solomon Hill no está nada mal.
1: No, no, como digo, a mí me parece una, una gran victoria, así que es, es cierto, ¿no? Pues que acabarán cortando a algunos de los jugadores, pero teniendo en cuenta el valor nulo que parecía que tenía. ...y Udara a estas alturas, ¿no? Que quería salir sí o sí... que se estaba prácticamente riendo de ellos... Eh, ...con estos eh, tweets de Jean Moran ...que hemos visto en los últimos días... ...y, y demás, pues me parecen... Eh, ...si los Timberwolves eran los grandes ganadores... ...los Grizzlies, pues los, los más listos de la clase... ...¿no? Sacando, sacando algo de, de aquí... ...respecto a Miami, lo que dices... ...ha faltado ese segundo movimiento... ...por Danilo Galinari, ...porque al final se han hecho con un Andre Udara y un Jake Crowder... ...que como dices tú, jugadores bastante ya... ...veteranos, eh, por no decir otra palabra y que no van a aportar tanto como la gente se cree, ¿no? sé sí que son jugadores con experiencia, André Buda la un MVP de las finales, pero, pero bueno, lleva mucho tiempo parado, sé que es cierto que es un jugador que se cuida como muy pocos otros en la liga, pero pero veremos, ¿no? Encaja en la cultura de Miami, pero en un equipo tan joven como tiene los Heat y que quiere correr tanto, eh, no sé yo cómo, cómo les va a salir el invento. Yo creo que sí, eh, coincido contigo ahí, que se está un poco eh, sobrevalorando este, este movimiento de Miami. Y el campeón de
0: Iguodala, que ha firmado 15, años, 15 millones por año, dos años, el segundo opción de equipo, viviendo en Miami. Vaya pedazo de campeón, eso sí que es un MVP. Eh, para ir cerrando, Santi, que sé que te tienes que, que ir, eh, quiero dar un repaso, porque lo hemos pasado un poco por por alto, los movimientos de Filadelfia 76ers. Eh, como hemos dicho, se han traído a Alec Borgs y a Glenn Robinson de Golden State y además también mandaron a James Ennis a Orlando a cambio de una segunda ronda. Eh, ¿Qué te dice esto de cara a luchar por, por toda la segunda parte de la temporada?
1: Pues eh, parecen movimientos bastante interesantes. Eh, el de James Ennis no tanto, sí que creo que los ahí le han hecho un favor a un Ennis que la temporada pasada eh, pues se quedó porque confirmo, eh, confiaba en el proyecto, incluso eh, perdonando dinero porque tenía ofertas... Eh, de más nivel y este año pues él no estaba al nivel, no acaba de encajar y estaba perdiendo bastantes minutos, así que por ahí creo que le han hecho un favor a James Ennis, por el cual han aprovechado también para abrir un, un puesto en, en la plantilla que ahora, que ahora te explicaré por dónde han ido las cosas, ¿no? Eh, respecto al movimiento con con Coldest me parece muy interesante, se consigue eh, más que nada porque no se ha pagado prácticamente nada por ellos ¿no? ha sido todo lo que venga de ahí es, es positivo, eh, se consigue un Alec Burks eh, que que es capaz de crearse su propio tiro. Eh, en caída leport ¿no? ¿Poco? Sí, bueno, en caída no. Yo creo que este año sí que ha demostrado bastante en Golden State, pero bueno, en Golden State este año ha hecho números hasta el apuntador. Eh, así que bueno, es difícil valorar un poco la situación de estos dos jugadores hasta que no les veamos eh, más minutos ya en Filadelfia, ¿no? Pero sí que creo que, que al menos es un base capaz de crearse su propio tiro, que es algo que en, que en Filadelfia eh, faltaba. Y, y lo más interesante es un Glenn Robinson tercero, eh, que este año tenía o estaba promediando un 40% en triples eh, un jugador que le hemos visto eh, ya disfrutar de bastantes minutos en Filadelfia, eh, muy móvil cortando um, moviéndose mucho sin balón que es algo que en este equipo no ocurría demasiado uh, y, y no te extrañe verlo al, algún partido de, de titular eh. yo, yo creo que Glenn Robinson tercero va a disfrutar de minutos de, de titular con estos eh, cambios yo en la creo que está teniendo Filadelfia, dime, dime Paco, acordar. Yo creo que el
0: gran activo de, del mercado de, de Filadelfia es el Robinson, eh, sin duda porque como te digo, Alec Burks sí que es verdad que es un jugador útil pero para mí ya va un poquito en caída y, y bueno, lo de James Ennis es que lo han perdido entonces, para mí el gran activo y lo que ganan eh, principalmente en Filadelfia es el Glenn Robinson III, que es un jugador que puede ser
1: para mí muy útil Sí, y, y creo que van a ir por ahí los tiros, ya hemos visto en este último partido contra Clippers eh, que los Sixers han decidido, ya luego si queréis en otro, en otro programa hablamos más de esto cuando se vaya, cuando vaya evolucionando todo, pero han decidido mover al Horford al banquillo, um, y en este último partido han puesto a, a un Furkan Korkmaz, que está a un nivel espectacular, lo han puesto como titular, como titular eh, Korkmaz ya no en este partido, si no lo hemos visto en toda la temporada. Que no juega tan bien, yo creo que le va muy bien ser un, un revulsivo desde el banquillo, igual que le va muy bien a, a Matisse Albiol, algún partido titular no juega tan bien cuando es suplente. Uh, y por ahí van los tiros, no yo creo que, que Glenn Robinson, tercero, podría entrar en ese puesto de tres titular. Como digo, es un jugador muy móvil, que a Filadelfia le va muy bien, a, a Ben Simons tener a alguien así al lado, pues le va eh, maravilloso. Y ya para cerrar un poco esto, eh, te decía no pues que los Sixers tenían que abrir huecos en la plantilla, cortaron a, a, a Jonah Bolden y, y a Trey Burke, eh, no nos equivoquemos con Burke, uh, para abrir hueco para estos dos, y el hueco que abrieron con, con James Ennis pues ha invertido en, en firmar a un Norbel Pell que ya había terminado sus eh, días de, de contrato two-way eh, recordemos que cuando se acaban pues ya no puedes jugar más con el primer equipo así que bueno, eh, ahora los Sixers ya sí que han cerrado por fin la plantilla a la espera de, de que pueda pasar con un Kylo Quinn que parece que también está eh, ahí un poco en el limbo si se le va a cortar o no y, y dependerá un poquito de, de cómo esté el, el mercado de, de buyouts no pero, pero bueno, los Sixers ya con la plantilla relativamente cerrada y, y pues con dos piezas que no es que vayan a solucionar todos los problemas del equipo pero que sí que creo que, que van en la, en la dirección correcta, eso sí
0: pues con esa reflexión, Santi, creo que vamos a terminar. No sé si te queda algo que comentar eh, de cara a este mercado de, de traspasos que ha terminado. Sigue existiendo el mercado de, de buyouts, como has dicho, de agentes libres, de jugadores que se quedan libres, como por ejemplo Kill Gilchrist, que ha firmado por Dallas Mavericks en lo que me parece un movimiento brillante de los de Texas. No sé si te queda algo más que, que comentar.
1: Pues a cosa más, creo que hemos comentado los traspasos más importantes, eh, te lanzo si es una última, un último pase eh, con ese último movimiento de Minnesota que no hemos comentado, como viste el tema de, de libraros también de Jeff Tick y conseguir a Allen yo creo que es un movimiento que ya lo hablamos hace unas semanas, que no tenía demasiado valor, pero ahora con... Lo que ha desencadenado todo, ¿Le, ¿le ves más valor, más sentido o, o sigue dejándote tan Mira, frío como te dejaba hace unas semanas?
0: Si te digo la verdad, eh, entiendo por qué se hizo, ¿vale? Porque el movimiento para que lo, lo entienda la, la gente es eh, Jeffrey ni vea Graham a, a, Portla, a perdón, Atlanta a cambio Jeff, de, Jeff de Jeff Eso es. Uh -huh. eso es. Eh, no le veo mucho sentido porque al final... Eh, era un jugador expiring Jeff Tigg, 19 millones que podías liberar en verano, eh, no sé si salarialmente hubiera sido posible hacerlo, eh, lo de Angelo Russell si no se hubiera soltado Jeff Tigg. creo que sí, porque Alan Craft es más o menos el mismo contrato que Jeff Tigg. Eh, creo que ha sido más un traspaso sentimental, en el sentido de que Jeff Tick quería volver a Atlanta, no se sentía cómodo en Minnesota y tampoco estaba eh, cómodo en la plantilla, que deportivo, es decir, eh, ahora mismo Jeff Tick como base suplente de Angelo Russell no sería súper útil en Minnesota, porque tiene tenemos a McLaughlin que le pone mucha voluntad, pero es evidente que le falta calidad, eh, pero... Bueno, la verdad que me sigue dejando un poco frío el traspaso, pero se hizo hace bastante tiempo, una semanita o así, o sea que eh, después de toda esa tormenta, era algo también que tenía que llegar porque no estaba contento eh, Jeff Tiegen en Minnesota y quería volver adelante, o sea que eh, blanco y en, en botella. Eh, Santi, como siempre, un auténtico placer tenerte de vuelta aquí en Banana Boot después de ese viaje a Japón, que ya nos contabas un día, tenemos que hacer o un podcast hablando de ello, o, joder, en no grabarlo y hablar nosotros. Eh, sobre ese viaje así que nada, te emplazo a la semana que viene o a la siguiente donde seguiremos hablando de todo lo que ocurre en la NBA o de algún temita más en concreto, algún monográfico así que lo iremos eh, definiendo y hablamos la semana que viene Santi, hasta la semana, eh, un saludo
1: Adiós